0: Wie sieht es eigentlich mit deiner Neujahrsversetzen aus? Gibt es die noch oder sind die schon über Bord geworfen? Ich bin ja ein großer Fan davon, sich ein Wort für das Jahr auszusuchen. Warum das Sinn macht und wie das geht, erzähle ich dir in dieser Folge. Welcome to my podcast. I'm Heidi Hauer, a Health and Life Coach, hier zu to um Health, Happiness und True Fulfillment zusammen mit Success. Alle Jahre wieder machen sich aber Millionen Menschen Neujahrsvorsätze und sind mit viel Tatendrang und Zuversicht dabei. Allen voran das Hauptziel, sich mehr zu bewegen, Sport zu machen. Platz 2 gehört an der gesunden Ernährung und Platz 3 macht dann der Wunsch aus, abzunehmen. Und lustigerweise gibt es Studien, die sagen, in der dritten Jännerwoche sind schon die Mehrheit aller Neujahrsvorsätze gebrochen worden. Dann ist wieder alles beim Alten, man ärgert sich über sich selbst und ist irgendwie bestärkt fast in diesem Glauben, naja, man schafft es halt doch nicht. Oder so einfach ist das ja alles gar nicht. Und das Ganze ist natürlich eine Teufelsspirale, weil je öfter ich mir selber beweise und zeige, dass ich mich an meine Vorsätze nicht halten kann, dass ich meine Ziele nicht erreichen kann, desto leichter fällt es mir dann diese auch wieder zu brechen. Das nächste Jahr wird es daher wieder umso einfacher werden, seine Vorsätze dann wieder mal zu brechen. Ich bin ein großer Fan eben von dem Wort des Jahres. Ich überlege mir ein Wort dessen Qualität und die Eigenschaften ich von diesem Wort in mein Leben für dieses Jahr integrieren möchte. Das heißt, es fungiert wie ein Rahmen oder ein Fundament, auf dem ich meine Entscheidungen noch aufbaue. Hierbei geht es um einen Begriff, bei dem du das Gefühl hast, das ist der richtige nächste Schritt für dich. Das ist eine Qualität, die du dir einladen möchtest und in diese Richtung gehst du, bewegst du dich hin. Das heißt, es hat natürlich was ähm, Richtungsweisendes. Es ist was, wo du glaubst, das ist der nächste Lernschritt für dich, persönlich wie privat. Als Beispiel möchte ich erwähnen, dass ich 2021 für mich das Wort Excitement gewählt habe. Darunter verstehe ich auch Vorfreude, Aufregung im positiven Sinne, Gefühle zeigen, ähm, sich wirklich auch in eine Sache hineinfühlen, hineintigern vielleicht sogar und ähm, sich identifizieren mit dem, worauf man sich freut. Und warum habe ich mir dieses Wort gewählt? Ich wollte dieses, diese Qualität von Excitement mehr in meinen Arbeitsalltag hineinbringen, integrieren. Weil ich habe im Jahr davor bemerkt, dass meine Arbeitsweise, mein Zugang zur Arbeit noch sehr, sehr geprägt war aus meinem ähm, Corporate-Leben, also aus der Großkonzernwelt auch, ähm, professionell, klar, sachlich, strukturiert und natürlich auch nüchtern und relativ gefühlsneutral, würde ich sagen. Und das stand eigentlich im krassen Gegensatz dazu, dass ich wusste, 2021 werde ich mein erstes Buch rausbringen. Das war ein großes, großes Herzensprojekt. Ich wusste, ich werde ähm, Group Coaching machen, eine Sache, die ich wahnsinnig liebe. Ähm, ich habe eine riesige Party auch vorbereitet, eine Online-Party für den Valentinstag als Booklaunch. Und all diese Dinge waren Premieren und aufregend. Aber irgendwie habe ich mir diese Aufregung nicht erlaubt, sondern so in der Annahme, ja, man muss das einfach professionell abarbeiten, bis mir dann irgendwie klar wurde, dass das eine Gewohnheit ist, die ich von sozusagen meiner vorigen Karriere mitgeschleppt habe und dort gelernt habe, auch natürlich als sehr, sehr, sehr hilfreich mir erarbeitet habe, aber dass das so in den Anfängen des Start-ups, meiner Entrepreneur-Karriere einfach nicht passend ist, sondern dass es jetzt sehr wohl angebracht ist, sich hier mit Gefühlen zu engagieren, hier mit wirklich einem, einem Wunsch und einer Leidenschaft beim Thema zu sein und diesen, ich sage jetzt mal, Luxus der Gefühle, sich zu erlauben, Dafür war das Wort Excitement da, um mich immer wieder zu erinnern: Ist das auch was? Ist das eine Aufgabe? Ist es ein Projekt? Ist das ein, vielleicht eine ähm, Zusammenarbeit mit jemandem, welches mir dieses Excitement erlaubt? Oder wie komme ich einfach mehr in das? Das heißt, ich habe mir immer auch bei wichtigen Entscheidungen die Frage gestellt: Ist das exciting enough for me? Beziehungsweise wie kann ich das Excitement in mir noch mehr ausdrücken, leben und für mich einfach spüren. Ein Ergebnis davon ist, dass ich heute einen Hund habe und darüber immens glücklich bin. Das war natürlich von... Außen betrachtet oder rational gesehen, vielleicht nicht der allerbeste Zeitpunkt in meinem Leben, sich einen Hund zuzulegen, aber es war ein Herzensprojekt seit langem und ich habe mich dann wirklich gefragt, wie viel Freude empfinde ich bei dem Gedanken, mir einen Hund ähm, zuzulegen und mit einem Hund zu leben? Ähm, und wie viel, ja, wie, wie, wie viel rationales Dagegensprechen sozusagen findet in meinem inneren Dialog statt und habe es dann ja mit, mit einem großen ähm, Herzen mich dafür entschieden und bin jeden Tag dankbar für diese Entscheidung. Aber ich glaube, wenn ich dieses Wort Excitement nicht so als mein Leitmotiv mitschwingen hätte lassen ähm, letztes Jahr, wäre vielleicht die Entscheidung ähm, anders verlaufen. Was sind nun andere Worte, die sich dafür auch gut eignen würden? Kundinnen von mir zum Beispiel haben das Wort Grace. Das heißt, mit mehr Anmut und Würde durchs Leben gehen und dabei auch diese Sicherheit in sich zu haben und dieses Vertrauen getragen zu werden. Ein anderes Beispiel wäre... Ganz einfach Joy, wirklich mit Freude und, und sich in, im Alltag, in den kleinen und in den großen Dingen, die Freude zu suchen. Es geht eigentlich darum, worauf will ich den Fokus setzen, weil wir kennen ja den schönen Spruch, wherever focus goes, energy flows. Das heißt, was will ich fördern in meinem Leben, was sind die Dinge, die ich nähern will, wovon möchte ich mehr haben? wovon glaube ich, mehr zu brauchen. Das heißt, wirklich sich mal Gedanken zu machen, was ist so diese Hauptqualität für das nächste Jahr. Und ich empfehle es wirklich, sich diese Gedanken zu machen, bevor man noch beginnt, jetzt eine detailliertere Jahresplanung zu machen, Zielsetzungen etc., jetzt eher gerade im beruflichen Kontext, sich wirklich zu überlegen, warum geht es mir eigentlich in diesem Jahr. Was ist das, was ich erleben möchte? Und es können natürlich auch Dinge sein, wo man klar ist, dass man das lernen möchte, die vielleicht noch nicht ausreichend vorhanden sind in deinem Leben, wie vielleicht Genauigkeit, Verlässlichkeit, Präzision. Also Sachen, wo man sagt, das brauche ich noch. Das ist im Moment das fehlende Puzzleteil in meinem Leben oder in meinem ähm, in meinem, ja wie ich mich gebe in meinem Dasein sozusagen. Was habe ich mir für 2022 vorgenommen? Das wunderschöne Wort Mut. Und was bedeutet das für mich? Also ich glaube, das ist schon auch wichtig, sich dann immer wieder zu fragen, wie breche ich es runter? Was heißt dieses Wort für mich? Nicht einfach, weil es ein schönes Wort ist und was gut klingt, sondern wie will ich es konkret dann auch anwenden? In meinem Fall heißt es jetzt wirklich den Mut zu haben, Businesspartnerschaften anzugehen, anzufragen, von denen ich geträumt habe, aber wo ich es mir vielleicht letztes Jahr noch nicht getraut habe. Oder auch den Mut zu haben, im Privatleben gewisse Dinge mir anzuschauen, wo es vielleicht letztes Jahr gemütlich war, mal die Augen zuzumachen. Oder den Mut, Projekte umzusetzen, die schon in meiner Schublade sind, halb fertig, aber wo ich so wirklich den Mut des Anfangens nicht hatte ähm, oder mir gedacht habe, es ist mir vielleicht zu groß, ich traue es mir noch nicht ganz zu oder da bräuchte ich jemand anderen und hier mich selber in die Pflicht zu nehmen, ähm, Lösungen zu finden. Und die Kritiker und Skeptiker unter euch Sagen jetzt wahrscheinlich, Moment mal, sollte ich nicht immer mutig sein, immer genau sein, immer Grace verkörpern und so weiter. Ja, in einer idealen Welt auf jeden Fall, jeden Tag, jede Sekunde wollen wir das Beste sein, was wir nur sein können, aber gleichzeitig ist es natürlich nicht realistisch, sich immer wie ein Übermensch zu verhalten. Das heißt, die Idee, dass man sich auf eine Qualität fokussiert, hilft diesem Bereich wirklich tiefer liegende Aufmerksamkeit zu widmen. Man kann sich dann mit diesem Wort auch auseinandersetzen in diversesten ähm, Varianten. Zum einen schlage ich auf jeden Fall vor, das als Moodboard, als Visionboard vor sich zu haben, dass man es tagtäglich sieht. Aber dann möchte ich auch gerne anregen und dazu einladen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Bücher zu lesen darüber, Filme sich anzuschauen. Das als eine Art Filter mit sich mitzutragen durch das Jahr und wirklich zu schauen, was ist dieses Wort eigentlich, was ich, was ich so spannend finde, wovon ich mehr lernen möchte, wovon ich mehr haben möchte und sich damit... Ähm, wirklich tief vergreifend zu beschäftigen. Dadurch kann nämlich auch wirklich eine gewisse Transformation in dem Bereich stattfinden, dass ich dann in den darauffolgenden Jahren vielleicht das schon so integriert habe, in meine Art zu arbeiten oder auch im Privatleben zu sein, dass ähm, ich den Fokus einfach wegnehmen kann davon und mich auf andere Dinge wieder fokussieren kann. Weil das ist natürlich... Die große Herausforderung, die wir alle haben, die Aufmerksamkeit, die wir einer Sache widmen können, ist natürlich begrenzt und ich kann mich nicht auf 500 Themen parallel ähm, informieren und die in mich integrieren. Also es ist wirklich clever, wenn man so stückchenweise vorgeht und deshalb finde ich das Wort des Jahres einfach wirklich passend, weil man sich damit in der Tiefe auch beschäftigen kann. Eine kleine Warnung an alle, die lieben gerne im Kopf leben, bitte das Ganze nicht als akademische Abhandlung betrachten. Die Idee ist natürlich nicht, dieses Wort am Ende des Jahres in ein Research Paper verwandelt zu haben, sondern die Idee ist, das Wort umzusetzen, tagtäglich das zu leben und dann durchs Tun diese Transformation bei sich in Gang zu bringen. Und somit hat das Ganze eine viel tiefer gehende Kraft. Also wenn ich jetzt nur einen Neujahrsvorsatz mir nehme, der ja meistens auf der Verhaltensebene ist. Das heißt, ich sage, ich möchte dreimal in der Woche laufen gehen und das war's dann. Aber wenn ich mir als Wort wirklich eine Qualität hier einlade in mein Leben, kann viel, viel mehr passieren, als nur mit einem Neujahrsvorsatz. Der Zugang ist aber... Freundlicher, unterstützender, positiver und ähm, wie soll ich sagen, irgendwie auch leichter zu handeln. Ich kann euch diese Methode also wirklich wärmstens ans Herz legen. Ich habe das nun schon mehrere Jahre hintereinander praktiziert und bin sehr, sehr glücklich damit, weil es mir einfach eine Stütze ist, weil es mir ein Wegweiser ist und weil es mich daran erinnert, was in der Reflexions- Phase, die ich immer in den, letzten Jahr, in den letzten Wochen des Jahres und Anfang des neuen Jahres wirklich für mich in Anspruch nehme, in diesen Reflexionsmomenten, Stunden, langen Spaziergängen, was da herauskommt auch an, an den Dingen, die mir wichtig sind. Und das vergisst man ja leider gerne dann in der Business des Alltags. Und das ist einfach schade. Und hier als sozusagen Leitmotiv, ein Wort mit sich mitzutragen durch das ganze Jahr, finde ich eigentlich wunderschön. Ich hoffe, das war jetzt eine schöne Inspiration für euch und ich freue mich wahnsinnig darauf, von euch zu hören. Bitte lasst mich wissen, welche Wörter ihr euch ausgesucht habt und vor allem, wie ihr das integrieren wollt und welche kreativen Ideen euch einfallen, euch damit mal auseinanderzusetzen. Alles, alles Liebe, ich wünsche euch ein großartiges, fantastisches, wunderbares, erfolgreiches, gesundes, lustiges, positives, herzerwärmendes, friedvolles, zufriedenes Jahr 2022. Alles Liebe.